0: Ik ga een gesprek met Marije van den Berg. En ik doe het wederom. We hebben eerder een gesprek gehad over uh, lijden en uh, relaties. Uh, Relativeren relaties. Nu gaat het hebben over lijden en vergeving. Op basis van het boek door jou geschreven van Rauw Nou Wauw. Een boek uitgegeven bij Arke Media in Leeuwarden. Een boek waarin veel meer onderwerpen staan... die je gewoon kunnen helpen om eens goed in jezelf te kijken... en te kijken hoe je met, aan met jezelf in het rijden kunt komen... Maar ook hoe je gewoon in volheid met God kunt leven. Want daar gaat het toch om. En jezelf durft te armen zoals je bent. Zeg ik het nu goed?
1: Ja, absoluut. Al hebben we het over uh, Eva Rauwne-Wouw, dan, uh, dan, dan zit er eigenlijk heel erg veel in. Mm. Het gaat over jezelf. Het gaat over jouw levensverhaal. Mm. Misschien wel jouw familielijn. Uh, maar daarin ook. Uh, ja, daarin merken van ik verlang naar zoveel meer vrijheid, of zoveel meer volheid. Of zoveel meer kunnen aanvaarden dat God een liefdevolle God is en dat zijn genade ook voor mij is. Ja. En daar ligt dus de wou in, in een stuk innerlijk herstel wat God wil geven in ons leven.
0: Een van de woorden die er nog gauw naar voren komt, ook in het boek besteek je er een heel hoofdstuk aan, is het woord vergeving of het begrip vergeving. En daar zweef, als ik jouw stuk lees in het boek, daar zweven een heleboel mispersanden mee.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we heel vaak denken, hé, ik moet vergeven of ik kan niet vergeven. Of vergeving, dat is zo oneerlijk. Terwijl er ligt echt een mysterie in vergeving. Want vergeving heeft niks te maken met die ander. Maar vergeving heeft te maken met jouzelf. Met vrijkomen, met de banden, lossnijden van degene of hé, de, de situatie die jou iets aangedaan heeft. En daar ligt een stuk vrijheid in. Dus als ik vergeef, iemand vergeef, dan betekent dat dus niet dat ik zeg... Hè, datgene wat jij gedaan hebt, dat boeit me niks meer of dat heeft niets gedaan. Of zand erover. Ja, of we schuiven het onder het tapijt. No way. Als ik de Bijbel lees, dan is dat één ding wat zo niet waar is. God zegt nooit, je moet ergens een tapijt overheen schuiven. Stop het maar onder het kleed. Nee, God zegt, ik ben een God van licht... en alles wat in de duisternis zit, moet in het licht komen. En dat is eigenlijk vergeving. Dat is echt in het licht brengen. Wat is er gebeurd? Wat is mijn verhaal? Wat, is daar, wat heeft het me gekost? En daarin ook, Heer, wilt u daarin mijn hart genezen? Heer, ik wil dat, datgene, die persoon, wil ik echt lossnijden in mijn leven. Ik wil niet dat ik daar nog zo aan vast zit, dat het alle vreugde en vrede in mijn leven rooft. Ik wil niet meer dat die... Situatie op elk moment van mijn leven een stuk gal of bitterheid naar boven haalt. Maar ik wil me kunnen verzoenen met het verleden. En dat betekent niet per se dat je verzoent met die persoon.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Ik, ik wil eerst naar die, die, die uh, vergeving toe. En je zet losnijden lossnijden van je slachtoffer. Je bent er dus niet meer het slachtoffer van. Of, um, maar wat is vergeving dan Precies als je naar de core business gaat, want toen Jezus aan het kruis ging, riep hij, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen. Um, dat gaat wel heel ver, Als ze wisten dat goed wat ze deden, ze waren hem aan het kruisigen, en toch.
1: Ja, dat, dat vind ik zo, al heb je het over episodes in de Bijbel, waarin je echt zegt, heer, hoe, hoe is dat? Stefanus, die is echt dat ook, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Misschien is het wel een stukje boven natuurlijk weten wat Jezus ook had, dat hij, dat hij ook echt wist, en dat is denk ik ook zo, dat men geen idee hadden wat ze deden. He, ze waren opgejut, en hoe vaak laten we ons niet opjutten, en dat we dan denken, ja maar dit is helemaal hoe het is. En dat ze uiteindelijk he, de, de, de zoon van de Allerhoogste, God zelf, aan het kruis nagelden. En tegelijkertijd, dat vind ik dan het mysterie, was dit ook het reddingsplan wat God voor ogen had. Hij wist al wat er zou gaan gebeuren. Hij wist dat dit punt kwam. Het was allemaal verzegd in de geschriften. Dus dat Jezus aan het kruis genaagd zou zijn, dat hij op een vervloekt hout gehangen zou worden, dat was allemaal bekend. Dat, dat, dat vind ik echt iets heel wonderlijks. En dan ook wel het wonderlijke dat Jezus ons als mensheid dus vrijzet, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat vind ik zo, ja, daar zie ik al zoveel genade van God in. En soms maken we keuzes zonder dat we weten wat de impact daarvan is. Of we maken vanuit gebrokenheid keuzes, want mensen met pijn doen andere mensen
0: pijn. En dat, dat Jezus daarin zegt, hé, vergeef het hun, want ze weten echt niet wat we doen. Is, is, is hij dan niet het slachtoffer aan het kruis, maar... Zegt hij, jullie zijn slachtoffer, en je weet niet wat er gebeurt met jullie. En hij heeft de mensen wat oog zoals ze werkelijk horen te zijn, of zouden moeten zijn, of zoals hij ze tevoorschijn wil toveren. Ja, toveren eh, brengen.
1: Ja, weet je, als je kijkt naar het verlangen van God, dat zie je al in Genesis. God verlangt ernaar om met de mens te leven, om in verbinding met de mens te leven, om te wandelen met de mens, om de mens te kennen en zich ook volledig te laten kennen. En Jezus zegt, he, door, door mij leer je de vader kennen. Wij zijn, wij zijn he, dat gekend zijn van God, ons gekend weten door hem, zijn we zo verloren. Door de zondeval, door het op onszelf vertrouwen en alles wat daarmee samenhangt. Dus het verlangen van God is ook echt met jou en met mij te verbinden. En als je daarin kijkt, dat, dan, is, dan is datgene wat Jezus aan het kruis uitroept, van hij vergeeft hun... En daarin zie je dat verlangen van, vergeef het hun toch, want, want uh, door genade alleen kan de mens zich verbinden met mij. En dan zie je dus het wonderlijke, ja, dat, ja er zijn zoveel momenten in de Bijbel waar ik bij had willen zijn. Hoe was dat, dat het voorhangsel in het heilige der heiligen scheurt op dat moment? Ja, dat was een doek uit één stuk geweven. Dat was superkrachtig. Dat kon niet zomaar scheuren. En daarin zie je dus dat door het offer van Jezus Christus ja, we weer toenadering tot God mogen vinden, ondanks dat wat we met ons meenemen uh, en dat, dat uh, ja, God gewoon het
0: toonbeeld is van hoe genade werkt. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi. Vergeving, hè? Ik, ik, ik heb ooit een interview gehad, daar ga ik mee beginnen en die vult me erin. in. Um, we gaan in ieder geval lijden en vergeving hebben, dus we komen ook op rouwverwerking en andere dingen uit, want... Maar goed, als een meisje, dat was acht jaar geleden, was hij tot de bekering gekomen en op een gegeven moment verkracht haar broer. En een van de dingen die ik haar vroeg, een van de dingen die ik begreep, was het feit dat ze zei van ja, um, ik zeg maar je met Christen, en toch is hij dit overkomen. Ja, zei ze. Hij was erbij, één. En het heeft daarna in haar huwelijk een dikke tien jaar geduurd, zo lang, voor ze zichzelf normaal aan haar man kon geven. Dus het is niet met twee keer bidden voorbij. Nee.
1: Nee, uh, uh, vooral als je het hebt over seksualiteit. In 1 Korinther 6 staat dat niets zo diep raakt dan iets wat op seksueel gebied scheef gaat. Dat vind ik ook het wonder van duwelijk. Dat God zegt, ik wil dat jullie een verbond sluiten om, om elkaar trouw te beloven en die veiligheid te creëren dat seksualiteit ook binnen die veiligheid, binnen dat kader plaatsvindt. Nou, als je vandaag de dag gewoon in de maatschappij kijkt, in de kerk kijkt, hoe diepe wonden seksualiteit uh, uh, kan slaan wanneer het op een verkeerde manier toegepast wordt, toegeëigend wordt, uh, misbruikt wordt. Dus, dus seksualiteit is echt, zeg maar, wanneer je te maken hebt gehad met misbruik of verkrachting of op wat voor manier dan ook. En nu met sexting, met al die naaktfoto's die rondgestuurd worden, dat slaat... De extreem diepe wonden, omdat het gaat over jou... Uh, uh, dieper kan dat niet. Dus de impact dus van dat soort situaties is gigantisch. Uh, dan is het al heel wonderlijk dat ze na die tien jaar... nog samen was met haar man... Uh, maar ook dat ze daarin samen met hem een pad van herstel heeft bewandeld. Want dat betekent dus dat hij al die tien jaar... ondanks dat hun seksualiteit gebroken was... dat wel kon verdragen... Dus dat toont echt van een diepe liefde ook van die man naar die vrouw, maar ook een bereidwilligheid van haar om dit proces ook echt aan te gaan, om dit aan te kijken. Dat zulke diep geslagen wonden tot herstel kunnen komen, terwijl dat het toch onderdeel blijft van je levensverhaal, van jouw verhaal, van jullie relatie, van jullie geschiedenis. En dat, dat is, hoe heel werkt dan zo'n weg naar herstel? Nou, dat is echt heel rauw, dat duurt echt heel erg lang. Daar, ben je, daar moet je heel erg moedig voor zijn. Heel erg geduldig voor zijn, heel erg liefdevol voor zijn. Uh, want het zou zomaar kunnen zijn dat je als, als partner verlangt naar meer verbinding, naar toenadering. Dat op het moment dat je meer toenadering zoekt, dat je partner zich terugtrekt. Dus het is zo, dat is zo moeilijk om daarin een weg naar herstel te vinden... en toch zie je dan in zo'n verhaal van zo'n vrouw die jij spreekt... dat het wel mogelijk is. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel situaties... Hè, waarin mensen uh, iets ontwikkelen als borderline of zware depressie of, of wat dan ook. Uh, omdat het lijden gewoon uh, zo heftig is... dat dat, dat dus uh, inderdaad zoveel gebrokenheid in je leven... Uh, tot uiten kan brengen. Hè, want kun je mensen dan vertrouwen kun je voor het, voor het stukje wat van jou is verantwoordelijkheid nemen. Niet dat in dit soort gevallen gaat over jij bent schuldig, maar wel van oké, okay, maar hoe ga ik dan dus verantwoordelijkheid nemen voor mezelf? Hoe ga ik goed voor mezelf zorgen? Hoe ga ik wellicht wel aangifte doen? Of het in, in het licht brengen überhaupt? En voor omstanders, als iemand ooit zo'n verhaal vertelt, dan is jouw reactie erop... Het allerbelangrijkste. Want voordat je zo'n verhaal kunt delen. Dat had ik ook als ik lessen gaf op school. Dan sprak ik ook over seksualiteit. En over wat als er. Dat nam ik altijd mee. Wat als er iets is gebeurd wat niet oké okay is. Ga het met iemand delen. Maar dan zei ik ook wel tegen het zorgadviesteam. Of tegen schoolmaatschappelijk werk. Of tegen de mentor. Als een leerling iets deelt. Neem het serieus want zo vaak uh, zeggen we dan iets waardoor de ander denkt oh, uh, het is niet veilig om het te delen, of
0: mensen nemen niet, niet serieus, of in dit soort gevallen mensen geloven me niet ja, dat zijn van die kleine opmerkingen als van ja, ik, ik, ben in, ik, ik geloof je, maar ik ben er niet bij geweest weet je, dat soort dat rare dingen ja, weet je, uh, heel vaak denk je nou, dat zou toch wel niet waar zijn maar de cijfers
1: laten zien dat, dat uh, in een klas drie kinderen dit soort dingen meemaken drie, nou dan denk ik echt, ik, ik stelde me dat wel eens voor. Als ik dan dat thema, daarom vond ik het zo belangrijk om dat altijd te bespreken. Dat ik echt dacht, oh heer, het zou toch niet waar zijn dat het klopt. Dat deze statistieken kloppen. Ja, dan breekt mijn hart. En vandaag de dag, he, uh, uh, regelmatig gooi je ook in het nieuws. Laatst ook iemand die dus van honderd 100 meisjes, 100 meisjes afgeperst had om naaktfoto's op te sturen. He, dan wekken ze vertrouwen. Ja, het thema vertrouwen pak ik altijd mee als ik over seksualiteit spreek... want in een moment van vertrouwen geef je het meest kostbare wat je hebt, geef je weg. Bijvoorbeeld een naaktfoto van jezelf. Dat is zo privé, dat is zo alleen maar van jou... dat als je dat met iemand deelt, heeft hij gelijk iets in handen om jou te chanteren. Uh, al kijk je dan bijvoorbeeld bij tienermeisjes... want dan de jongens in de klas zeiden dan... Hé, dat doe je toch gewoon zelf, ben je gewoon dom... Uh, terwijl, uh, ook met loveboy-situaties. Je bent toch gewoon dom. Uh, maar heel veel tieners, of eigenlijk elke tiener, in de ontwikkeling van hun, uh, hun brein. die prefrontale kwap, wat tot aan je 24ste jaar zich ontwikkelt. Uh, als je daarnaar kijkt, dan zit daar oorzaak-gevolgdenken in. Dus die tienermeisjes van 12, 13, 14, 15, 16, noem maar op. die kunnen dus nog niet goed bepalen wat de risico's zijn van het opsturen van een naaktfoto. En dan nog verder de vraag... hoe kom je er ooit bij dat je zoiets privés opstuurt? Daarin is het belang van het bespreekbaar maken... van hè, hoe ga je met eer met jezelf om... maar ook met die ander om... binnen gezinnen echt enorm belangrijk. Want als daar geen norm in gesteld wordt... of niet verteld wordt hoe, hoe dat dat werkt... Ja, van wie
0: moeten ze het dan horen? Is de maatschappij is niet de meest gelukkige maatschappij... waar we in leven doen? Non.
1: Ja, al heb je het dus over het thema seksualiteit, dan, hè, dan is de gedachte als je jong bent dan wil je wat en met hoe meer partners dat je seks hebt gehad hoe beter het wordt. Uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde, uh, omdat veiligheid misschien wel het allerbelangrijkste is binnen dat thema. Maar als uh, het, dat stukje geroofd is, uh, al heb je het over gebrokenheid in het leven, dan kun je gebroken worden in het leven door keuzes die je zelf maakt. Of keuzes die anderen maken en die dus effect hebben op jou. Of eh, al in de generaties geweest zijn. En dat is wel heel heftig om te zien. En hè, hè, soms kun je met voortschrijdend inzicht denken, oh had ik maar anders gekozen. Nou, daar hebben we vast allebei voorbeelden van. Dat je ouder bent en terugkijkt en denkt, oh man, wat heb ik uh, gezegd of wat heb ik gedaan of wat heb ik gekozen? Had ik maar anders gekozen. Dus al heb je het over het thema vergeving, zit daar ook al een stukje vergeving in richting jezelf. Maar dan ook dus de dingen die andere mensen jou aangedaan hebben. En dan heb je het dan bijvoorbeeld over je eerste vier levensjaren, waarin je eh, juist ook eh, in een stuk verbinding met je ouders een stuk veiligheid nodig hebt om een gezonde hechting te ontwikkelen. Wat als het niet veilig was, misschien al wel niet in de moederschoot. Of wat als er dus wat dan ook gebeurd is in je kindertijd. En geen enkele ouder is perfect. Uh, we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons uh, gezin van herkomst... waarvan we zeggen, nou, dat zou ik zelf graag anders doen. Of dat is echt niet oké okay geweest dat dat gebeurd is. Hè, dat, dat, daar kunnen we allemaal over meepraten. Want geen enkele ouder, ook al doen ze het vanuit de goede intenties... weet precies wat jij nodig hebt. Ik bedoel, dat weet ik heel vaak al zelf niet van mezelf... Laat staan dat mijn ouders met hun vier kinderen wisten wat ik precies op welk moment nodig had. Zo werkt het eigenlijk ook niet. Maar dus dat betekent dus dat we allemaal gebrokenheid kennen in ons leven. En dan, en dan kom je ergens op een punt dat je merkt... Hey, als ik voor mezelf terugkijk naar het leven had ik een situatie in mijn leven... dat ik op een gegeven moment merkte... ik proefde gewoon de bitterheid van die situatie in mijn leven dat betekende dat ik op zoveel fronten in mijn leven... merkte dat dit altijd een soort van aanwezige... misschien wel energielek was... of in ieder geval een vreugderover was... waarin mijn vrede geroofd werd... en wat eigenlijk altijd een soort van nare invloed had op mijn leven. En dat ik toen met een vriend erover had en dat hij zei... Marije, de enige weg is, is om te vergeven. Maar misschien wel jezelf ook in te beelden in die persoon. Waarom dat deze persoon vanuit zijn of haar gebrokenheid deze keuzes gemaakt heeft. En dat heeft me echt geleerd om genadig te zijn. Eén, richting mezelf. Ook echt te zien en te voelen wat is de impact geweest van die situatie in mijn leven. Wat heeft het me gekost? Hoeveel pijn heeft het me gedaan? Waar heeft het me van beroofd? Maar daarin ook vanuit een stuk, dat vind ik echt een stuk genade... om ook naar die ander te kunnen kijken en te zien... hé, hey, maar jij bent ook gebroken. En vanuit jouw pijn heb je mijn pijn gedaan. En dat heeft me geholpen om zoveel makkelijker dat los te kunnen laten. Om te kunnen erkennen, hé, hey, dit heeft me heel erg veel pijn gedaan... maar ik wil jou vergeven. Ik wil die banden doorsnijden. Ik wil... Uh, deze pijnlijke situatie wil ik afronden... en ik wil jou daarin ook voor Gods genade troon brengen. Zelfs nog zo dat ik nog steeds voor die persoon wel eens bid van... Heer, ik hoop zo dat die persoon ook nog meer van u mag leren kennen... en zelf ook tot innerlijk herstel mag komen zoals ik ook ben gekomen.
0: Heeft, heeft woede daar een plaats in? Ja,
1: want uiteindelijk... Uh, in mijn boek haal ik het boek aan... Uh, het boek van vergeving van Desmond Tutu... wat hij samen met zijn dochter heeft geschreven. En hij, hij noemt daarin vier fases, vier stappen ook in vergeving. Uh, het begint eigenlijk bij het, het kunnen vertellen van jouw verhaal. Wat betekent dat? Je moet eigenlijk het plaatje compleet hebben in je hoofd... wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Wat is mijn verhaal? En dat is hetgene wat belangrijk is. Dus soms... Ik sprak laatst een vrouw en die zei... Hey, ik deelde iets en die ander wist het gewoon niet meer. Een situatie die zoveel invloed op mijn leven heeft gehad... wat ik genoemd heb, wat ik benoemd heb naar die ander... en die ander zei, oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet, is dat gebeurd? Nou, dan kun je dus zien dat, dat situaties in jouw leven... zo enorm veel impact hebben, zoveel geroofd hebben... en dat die ander het misschien helemaal niet meer weet... of vindt dat hij daar helemaal geen schuld aan heeft... of. Dat helemaal niet boeiend vindt, dat jij daar pijn van hebt. Dus, dus vergeving kan soms betekenen dat je je niet kunt verzoenen met die ander. Dat die ander ook geen sorry gaat zeggen. Dat die ander ook op geen enkele manier, net zoals we in de vorige opname over hadden, dat, dat kunnen mensen zich verbinden met de pijn in jouw leven. Nou, de dader in jouw leven hoeft zich dus niet per se te kunnen verbinden, ook, hoe graag je dat ook zou willen. Dus dat verhaal vertellen en dan dus ook voelen wat dat met je doet. Ja, woede, vooral als iets al jaren aan de gang is geweest of al jaren met je meereist, kan er enorm veel woede. Gevoel van machteloosheid, onrechtvaardigheid, je niet begrepen voelen, je niet gezien weten. Uh, enorm verdriet, uh, de angsten die je hebt meegemaakt, ja dat kan een veelvoud aan emoties zijn. Maar die dus onder ogen durven komen en ook te durven voelen, want dat is onderdeel van jouw verhaal. Uh, dat kan ook overweldigend zijn, maar dat zit in je lijf opgeslagen. Dus anders gaat het ergens ook lichamelijk roven van je lichamelijke gezondheid. Door stress in je lijf, door... Allerlei somatische klachten die daarin meespelen. Want bitterheid maakt je lijf ziek. Sterker nog, er zijn onderzoeken. Ze zijn er heel veel aan het onderzoeken. Uh, in aan het onderzoeken dat. dat uh, boosheid en bitterheid zelfs vormen van kanker kan veroorzaken. Ja, dat, dat is je niet voor te stellen, zeg maar. Hoe dat. dat dus emoties invloed heeft op je lichamelijke gezondheid. Ja, we vergeten wel eens dat we een lichaam hebben. Ja, ik denk dat de gemiddelde mens in Nederland niet in verbinding met zijn lichaam leeft. In gesprekken met mensen, al hebben we het over bepaalde situaties. Dan vraag ik, wat, wat dacht je, wat voelde je? Voelde je dat ook in je lijf? En dan heb je echt mensen die denken, uh, voelde ik dat überhaupt in mijn lijf? Oh ja, ja. Ik voelde, zeg maar, spanning in mijn armen of schouders. Of ik merkte dat ik, uh, mijn ademhaling anders werd. Of dat mijn hartslag omhoog ging. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal... ...signalen dat er dus emoties door je lichaam heen razen. En dat kun je dus heel vaak lichamelijk al voelen, ja.
0: Is het dan zo, je mag zo op doorgaan... ...want je twee punten genoemd of één punt genoemd... Um, ...is het dan zo dat de tijd alle hele, alle wonden heelt... ...dat hoor je ook wel eens heel makkelijk gezegd... ...en dat vind ik een dooddoener van de hoogste orde, vind ik, maar goed. Tijd heelt geen wonden, nee. En soms is tijd
1: wel nodig om te kunnen helen, maar dat is iets anders... Maar door het maar niet over te hebben... ik denk dat heel veel generaties dat altijd gedaan hebben. He, maar over bijvoorbeeld het verlies van een kind... of een vroeggeboorte geboorte... of miskramen... of wat voor dingen dan ook. He, over heel veel dingen werd vroeger niet gepraat. Maar waarvan ik dan mensen ken... of, of kinderen van mensen ken... die dan zeggen... mijn moeder heeft dus altijd daarmee geworsteld. Die heeft altijd... Of een vader, zeg maar. Of die heeft naar de fles gegrepen. Of wat dan ook. Om, om, om daar maar mee te kunnen dealen. Maar dan is het niet geheeld. Dan is die wond nog zo open als het maar zijn kan. Dus een wond heelt, pijn heelt alleen maar door aandacht. Liefdevolle aandacht. En dat dus ook naartoe te durven gaan. En het bizarre is, denk ik. Dat als er dingen in ons leven spelen. Dat we, dat we vaak bang zijn. Ik sprak van de week een vrouw. Die zei zoiets treffend. De angst voor dat gevoel, was groter, heftiger dan de pijn zelf. En die ontdekking vond ik zo bijzonder. Omdat ik denk, vaak maken we het zo groot... dat, dat we er maar van weg blijven. Uh, maar dat zeg maar, volhouden kost zoveel meer dan de pijn echt in de ogen kijken. Maar we zijn er vaak zo bang voor, omdat we denken, ik kan het niet aan. En dan zou ik altijd adviseren, hey, maar doe het niet alleen... Met wie kun je naar dat stukje pijn toe gaan. En, en wie kan dat met jou verdragen? Wie kan jouw lijden daarin uitzitten? Zodat je dat kunt doorleven en, en daarmee kunt dealen. Zodat het kan helen. Dus hè, ik zei net, het begint bij het benoemen, het vertellen van jouw verhaal. Het plaatje compleet krijgen in je hoofd. En dan dus ook benoemen wat de pijn daarin was. Dat is het tweede wat Desmond Tutu ook zegt. Van, hè, dus die woede of die pijn of dat verlies... Of, of de, die machteloosheid of wat je daarin ook voelt, dat dus ook onder ogen komen.
0: En Het was bij hem, herinner ik me, uh, bij die waarheidscommissie, waren het zowel de daders als de slachtoffers. En het gaf een enorme confrontatie. Ik zie hem nog jankend over die tafel zitten, ja.
1: Ja, omdat he, iedereen vindt toch wel dat hij zijn eigen recht staat. Of heeft zijn eigen verhaal. He, dus ook, al heb je het bijvoorbeeld over partners. Als je een lang huwelijk hebt of al een korte huwelijk, heel veel relaties uh, verbreken zich naar binnen zeven jaar. En dat komt misschien wel omdat we enerzijds verwachtingen hebben... die misschien niet altijd juist zijn, maar ook niet goed weten... wat als iemand jou kwetst? En dat je denkt, ja, ik heb het er maar niet meer over. Maar ergens doet het wel zeer. En kan dat een beetje als een doorn zijn die gaat etteren... en pijn blijft doen en eigenlijk steeds meer invloed heeft... op je leven of op je relatie? En dus, dus ook al denk je van, hé, wat doet het, toe uh, wat is het benoemen waard? Maar dus echt al dingen uitspreken, uh, dingen bespreekbaar maken... Uh, waar je ook een stukje moed voor hebt. Uh, ook als, als je denkt, ja, maar wat is het nou? Of ik moet gewoon niet zo zeuren. Of waarom doe ik allemaal zo moeilijk? Nee, echt even zien wat is je situatie, wat deed het met jou? En daarin dus dan bespreekbaar maken. En dan hoop je dat je, en eh, niet als je hem over de zijk bent al bespreekbaar maakt, want dan stap je uit verbinding. Maar dus op een later moment in de rust gewoon eens kunnen zeggen van hé, hey, wat gebeurde er eigenlijk net? Of wat kunnen we hier nu van leren? Of hey, weet je, eh, heb je, heb je het überhaupt door dat als dit of dit gebeurt dat ik me zus of zo voel? Want dit triggert een stukje oude pijn of dit triggert iets in mij... En waardoor ik me uiterst onveilig voel, of onprettig voel, of boos word. Of, en misschien projecteer je wel iets van iemand anders op je partner in dat moment. Ja, dat betekent het dus dat daar een stukje werk voor jou in zit. Maar pas als je dus dat verhaal rond hebt en dat gevoel hebt, pas dan kun je overgaan tot een stukje uh, uh, vergeving. He, tot uh, te zeggen van oké, okay, dit is gebeurd, dit is wat het me heeft gekost. Ik wil nu zeg maar daarin dat lijntje dus... Uh, doortrekken, uh, uh, afsnijden en dat is misschien soms wel 15 keer, 20 keer, waarin je echt ook de keuze maakt oké okay, heer, ik wil, ik wil dit nu daarin zeg maar, afronden ik wil niet meer dat die persoon zoveel invloed heeft op mijn leven ik wil als er emoties in voorbij komen, daar weer even aandacht aan geven of daar gewoon aandacht aan geven zonder even zodat dat er mag zijn omdat ik mag rouwen om het verlies Misschien wel het verlies van mijn onbevangenheid. Misschien wel eh, door het verlies van vertrouwen in de mensheid. Misschien wel door het verlies van letterlijk mensen of geliefden. Hè, dus, dus echt ook dus daarin die, die gevoelsbeweging die bij tijd terwijl er weer voorbij komt... om wat er gebeurd is, ja, daar weer ruimte aan te geven. Dan is het heel erg belangrijk om te noemen dat rouwen met OU... Heeft alles te maken met uh, uh, het feit dat je jezelf realiseert iets verloren hebben. En dat is vaak als er als vergeving in het spel is. Dan heb je vaak iets verloren. Wat het ook is. Of dat het letterlijk of, of figuurlijk iets is. Dat je ook weet, uh, rouw komt eigenlijk op heel veel verschillende momenten in je leven weer terug. Dan dient het zich aan. En dan is het aan jou om daar dus aandacht aan te geven. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een uh, uh, dame met wie ik een uh, podcast opgenomen heb... voor de, de serie voor het boek. En ik blijf nu elke maand ook podcasts uh, opnemen. Omdat er zoveel reacties op opkomen door mensen die uh, zo bemoedigd zijn. Dus de Verrouw naar Wou podcast. En zij deelden hè, sommige momenten in het jaar, dan ben ik heel erg moe. En ze ontdekte dus dat dat dus momenten waren dat... dat, dat uh, de, uh, zij had jong haar vader verloren. Dat dat dus het moment was uh, dat hij overleden was. Of dat zijn verjaardag was. Dat ze dan echt merkte, ik ben zo moe. En toen ontdekte ze dus. Oh ja, dat is zo'n week dat, dat mijn systeem onbewust eigenlijk ook bezig is met het verlies. Met rouwen. En zij moest ook daarmee dealen. Ja, ja maar wat is de
0: relatie met vergeving hiermee?
1: Nou, wat je dus ziet in, in haar geval. Uh, was er een operatie die uitgesteld was waardoor haar vader overleed. Dus dan heb je te maken met zeg maar, een medische fout... of in ieder geval medisch inzicht... waardoor haar vader dus overleden is. Maar ook richting God. Ze was 14 of 15 jaar toen haar vader overleed. Heer, waarom is mijn vader overleden? Waarom heeft u niet ingegrepen? Waarom heeft hij die de week tot die operatie... heeft hij dat niet nog overleefd? Waarom hebben de artsen dat gewoon niet goed genoeg ingezien... dat hij al eerder die operatie nodig had of wat dan ook. Dus, dus ook met verlies, bijvoorbeeld hè, een, een partner rijdt weg of iemand rijdt weg en het laatste contact wat je hebt gehad was gespannen of dat je ruzie had en iemand overlijdt, plotseling. Dan heb je ook daarmee een stukje jezelf te vergeven en te worstelen met het feit, hé, maar dit of dit heb ik gezegd. Uh, of uh, wat ook heel veel mensen uh, denken, al hebben we het over seksueel misbruik. Ik weet wel dat, dat mannen die seksueel misbruikt zijn... enorm worstelen met het stukje... maar ergens, ik kreeg wel een stijve... ergens heb ik het gewoon zelf gewild. Ik vond het dus ook nog gewoon lekker. En dan dus ook de koppeling te maken... dat is een lichamelijke reactie. Dat dat zo ontstaat. Zeg maar dit gaat niet over het feit dat jij dit zelf wilde. Want dit is in een machtsverhouding... of dit is uiterst onrechtvaardig... dat iemand iets neemt wat niet van die ander is daar gaat het niet om over... ik wilde het dus eigenlijk zelf ook wel... maar dit is uiterst groot onrecht... wat jou aangedaan is... waar
0: wat in het licht moet komen... Dan is een term die daar bij mij naar boven komt. Niet alleen bij dit, maar ook als je valt in het huwelijk zegt van... Um, het zijn van die kleine dingetjes, die kleine vossen die de wijngaard uh, naar de knoppen helpen om het zo te zeggen. Um, is het woordje schaamte? Durf ik mezelf te laten zien zoals ik ben? En ik merkte dat een van mijn breekpunten in het huwelijk was, ten goede was... Dat ik in de gaten kreeg hoe mijn vrouw werken zag, hoe ik werkte in elkaar zag. Ja, dat weet ze meteen eigenlijk allemaal maar goed. In mijn verbeelding was dat het later.
1: Ja... Maar schaamte is ook wel de, de reden dat we dingen niet in het licht brengen. Schaamte is een, weet je, een, schaam, schaamte is een hele mooie emotie. Want het is gezond dat je uh, merkt in sommige situaties... hé, hey, dit hou ik even voor mezelf. Dat is ook gezond. De, dat een meisje uh, of een jongen een naaktfoto van zichzelf verstuurt... Hè? Dat, dat is iets wat zeker niet oké okay is. Dan, dan heb je een bepaald schaamtegevoel, heb je niet... Waardoor je dus keuzes maakt die niet oké okay zijn. Dus schaamte is een goede emotie. Maar schaamte kan ook je helemaal gevangen zetten. Dat je dus denkt, al ben ik kwetsbaar, want de schaamte raakt aan kwetsbaarheid. of vinden mensen er wat van, of dan krijg ik dus reacties dat mensen zeggen, maar je hebt het zelf gewild of ik was er dus niet bij, dus het heeft niet plaatsgevonden als mensen zijn, het zeggen we zo snel dingen waar we beter onze mond kunnen houden en maar schaamte houdt ons dus heel vaak gevangen in het duisternis eh, terwijl God ons, dat is een beweging die je steeds ziet in de Bijbel er eh, komt tevoorschijn, kom in het licht God is een God van licht in hem is geen enkel stukje duisternis in het licht komen, in de openheid komen is zoiets belangrijks daarnaast weet God het allemaal al God weet wat we meegemaakt hebben, hij weet wat we voelen, hij weet wat we denken. Dus al, al hebben we schaamte richting God, mogen we ook weten, zoals zo vaak zichtbaar is in de Bijbel, God wijst je niet weg. Als je bijvoorbeeld kijkt in Johannes 8, waarin die over spelige vrouw staat, ja, dan vind ik dat zo bijzonder. Hij stuurt er niet weg, hij kent haar en hij zegt tegen al die omstanders die eromheen staan... Hè, als je nou geen zonde hebt, dan mag je de eerste steen werpen. En ze verdwijnen één voor één. En dat vind ik wel echt heel erg bijzonder. Als ik daarover nadenk, dan denk ik echt... ja. dus wat, wat er ook is, wat voor keuzes ik gemaakt heb zelf... of dat ik nou door had of niet, of dat ik nou wist wat ik deed of niet... Hè, of dat ik uh, bewust heb gedaan, dat ik dacht... stik stikt er allemaal in, en kies dit gewoon bewust. Dat is ook wel zo, hè, in, in, in een stuk frustratie kunnen we soms ook denken nou, ik, ik kies er gewoon voor en dit is gewoon wat ik doe en zelfs dan zegt God weet je kom maar hier en ik wil, ik wil je vergeven ga dan heen van hier en zondag niet weer dus je krijgt bij God altijd een nieuwe kans ja, dat vind ik echt heel erg bijzonder
0: Er is een ander aspect um, ik, ik noem het een hypothetisch geval je bent als kind afgewezen en het gaat zich ontwikkelen tot een gedrag en dat gedrag kan wel heel verkeerd zijn Waar komt vergeving dan in het spel? Want dan zou je iemand moeten confronteren met iets wat hij verkeerd heeft op basis van iets wat hem aangedaan is.
1: Ja, dus ik denk dat we dat allemaal hebben. En we leven in een gebroken wereld. Dus dat betekent dat we allemaal te maken hebben met dus een verhaal. En dan is het de spannende. Want al gaan we dus naar de gevangenis... dan heeft bijna niemand daar een aanwezige vader. Uh, je hoeft nu maar... Uh, uh, nu draait de serie uh, Dream School... Dat zijn jongeren die bijvoorbeeld nou, die helemaal uitgevallen zijn. Die zitten niet meer bij een rebound of een internaat. zeg maar, Die gaan gewoon niet meer naar school. En wat je ziet is dat die allemaal een vader hebben die uit beeld is. Die overleden is of die door een situatie depressief is of wat dan ook. Of moeders zeg maar, die verschillende relaties hebben gehad. En dat er mannen in huis gekomen zijn. En een en al ellende met heel veel onveiligheid. En die jongeren klappen eruit. Is het dan zeg maar, zo dat je zegt... Dan uh, daar moet dus geen recht in gesproken worden als iemand een, een moord pleegt. Nou, dat is natuurlijk, eh, dat is heel goed, dat is ook bij ons gezien goed, om daarin recht te brengen. Maar, uh, dat vind ik zo mooi bijvoorbeeld aan gevangenenwerk, we mogen daar wel het evangelie brengen. Want dat zijn mensen die zoveel verhaal hebben, zoveel meegemaakt hebben. Zij hebben zo nodig dat ze tot ontdekking komen, er is een God die onvoorwaardelijk van me houdt. Zoals Jezus tegen die man aan het kruis. Dat vind ik zo waanzinnig. Dat die man die naast Jezus hing, een moordenaar was. En dat Jezus zegt, vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. Dat laat dus zien dat Jezus daarin, zeg maar ondanks dat die man echt daadwerkelijk terecht, terecht stond voor een moord. Dat, dat Jezus aan hem genade betoond. Dat vind ik zo wonderlijk dat dat opgenomen staat in de Bijbel. Dat ik denk, zelfs al heb je het echt... Er echt overduidelijk een potje van gemaakt in het leven. Zelfs dan ook is er ook genade voor jou. En, en daarin hebben we, denk ik, als kerk een enorm grote taak. Om, kerk, de kerk is geen gebouw. De kerk zijn jij en ik, wij zijn de kerk. Dus wij hebben een grote taak om het vaderhart van God, het moederhart van God. ...bekend te maken bij mensen... ...en mensen uit te nodigen om hem te ontmoeten... ...juist ook in de pijn in hun leven... ...en te ontdekken... ...er is vergeving voor mij... ...en God verzoent zich met mij... ...wij als mens zijn er, kunnen ons niet altijd verzoenen... ...met wat er gebeurd is... Heel, heb jij iemand iets aangedaan... ...en je zegt... ...het spijt me zo enorm, wil je me vergeven... ...heeft de ander het goede recht om te zeggen... Ik wil je wel of niet vergeven. En ik wil me wel of niet met jou verzoenen. Want vergeving betekent niet altijd dat er verzoening is. Niet richting jou, maar ook niet van jou richting de anderen. Het kan zo zijn dat je zegt, hey, ik kan inderdaad die banden doorsnijden. Omdat er iets gebeurd is in mijn leven. Maar tegelijkertijd hoef ik me dus niet te doen... Uh, pff, op een verjaardag te zitten en te doen alsof dat er niks gebeurd is. Hey, ik hoef me niet per se te verzoenen, want dat is niet per se hetzelfde, dat we verder gaan... waar we ooit gebleven waren... of dat we voor de lieve goede vrede... dan maar gewoon verder gaan.
0: Het gaat ook om het volgende. Dat, dat, je bent afgewezen... dat kan van allerlei... in je kindertijd en je ontwikkelt... hetzelfde gedrag. Dat kan ook een binding worden. En dan heb je het over... een deel waar je zelf verantwoordelijk voor bent... een deel waar een ander verantwoordelijk voor is... en het feit dat je inderdaad wel eens... helemaal vast komt te zitten in het gebeuren...
1: Ja, weet je, gedragsverandering is misschien wel het moeilijkste wat we, wat we kunnen bewerkstelligen in het leven. 95% van je gedrag is onbewust. Daarom maakt het ver verandering ook zo moeilijk. He, eigenlijk doe je alles uh, vanzelf. Dus he, stel je voor, je bent no nooit erkend of je hebt je nooit veilig gevoeld. Daarin heb je de conclusie getrokken, oké, okay, niemand is te vertrouwen. Uh, dan is daarin dat vertrouwen op te bouwen met iemand is heel moeilijk. Is dat onmogelijk? Nee, dat is niet onmogelijk. Maar het is wel een hele weg. Het is een confronterende weg. Het is een weg van vallen en opstaan. Het is een weg waarin je merkt... oh, dit is echt heel erg moeilijk. Maar het is absoluut de weg waard. Ik denk dat we het zo vaak zo moeilijk vinden om... en misschien ook geen perspectief zien dat het anders kan... En dan dus ook is het ook heel erg belangrijk... hebben we mensen om ons heen die ons aan de hand meenemen? Die niet van bovenaf roepen, zus of zo loopt de weg... maar die af durven dalen naar jou. En tegelijkertijd heb je het lef om te zeggen, ik ga er al in. Als ik kijk naar de hulpverlening... dan valt me wel eens op dat we heel erg meebewegen, meevoelen... en dat alles er mag zijn... Eh, maar het is nooit de bedoeling dat we in de modder van ons leven blijven rondrollen. Op een gegeven moment is het ook goed om je te verzoenen met het is geweest wat het was. Het heeft me gevormd, het heeft me heel veel pijn gekost. Maar er is ook meer in het leven dan dit. En het klinkt misschien als je nu luistert van hé, dat zeg je wel heel makkelijk. Dat is het absoluut niet. Dit is absoluut niet makkelijk. Maar we moeten het verleden niet als een warme jas gaan koesteren... en dat dus soort van... zo ons leven laten bepalen... dat we niet meer leven in het hier en nu. Maar dat we ook verantwoordelijkheid leren nemen... voor het hier en nu. En durven kijken naar de toekomst. Wat voor
0: een rol speelt in dit traject bevrijding?
1: Ja, bevrijding is... Uh soms kan het zo zijn, dat je Bijvoorbeeld, ik probeer het even praktisch te maken... want bevrijding is natuurlijk zo'n groot woord... wat binnen de christelijke wereld zoveel verschillende belevingen heeft... of, of meningen heeft of oordelen heeft. Maar wanneer je bijvoorbeeld zo'n diepe overtuiging hebt dat je niks waard bent... dat het nooit wat wordt met jou... Dan, dan, ik vind het zo mooi wanneer ik dat ziet gebeuren in mijn coachruimte... dat mensen een stukje van God mogen zien wat dus dat stukje gaat herschrijven ik heb bijvoorbeeld iemand die ik ken die bij mij zat en die had zoveel angst en ik vroeg haar kun je een beeld maken van, van die angst en ze zei ja het is echt alsof dat ik als klein meisje in een bos loop en er is een hele grote beer die zo bedreigend is en die dreiging voel ik altijd en toen vroeg ik aan haar zou je God daarin uit kunnen nodigen in het plaatje en toen zei ze, ja, ik zie dat hij tussen mij in die beer staat. En dat hij mij beschermt. En dat was zo'n bevrijding, zo'n uh, mindshift in het weten wat mij ook bedreigt in mijn leven. Ik weet, hij is erbij. Wat David eigenlijk zeggen? Uh, ik heb leeuw en ik heb uh, beer overwonnen, als God voor me is wie zou er dan tegen me zijn, en hij ging als klein broekie, zonder enige bescherming ging hij tegen Goliath staan nou, dat is, hij heeft hij heeft mij gezien, hij heeft God gezien, hij heeft God gezien juist ook in de moeilijke tijden van het leven waardoor hij weet, wat me nu ook zal overkomen, hij is erbij ik hoef niet te vrezen, want God is met mij en dat stukje herschrijven, ik geloof dat alleen maar God dat kan doen. Dat, dat we sommige gebrokenheden in ons leven hebben... soms zelfs al in de moederschoot... waar we alleen maar door het ingrijpen van God kunnen zien... Ha, maar hij was erbij. Net zoals dat die dame dat ook ervaarde... En het feit dat God erbij was, ook al was het heel gebroken... ook al kunnen we, moeten we worstelen met de vraag... maar hier, waarom is dat lijden mij overkomen? U bent almachtig, waarom had u het niet kunnen voorkomen? Ook daar moeten we, of mogen we mee dealen. Maar dan het weten dat wat mij ook overkomen is... hoe groot dat lijden ook is... ik was er niet alleen. En er zijn ook mensen die zeggen... ik heb daar nooit iets van God in gezien. Ik was daar alleen. Ja, dat is enorm... ...pijnlijk en echt heel erg heftig.
0: Kun je dan in... Uh, ...en ik ga misschien nu in bepaalde richting op... Um, van, van, ...van denken en, en geloven van... ...kun je zeggen dat je in... Uh, ...als je met mensen praat over vergeving... ...over dingen die in het verleden zijn gebeurd... ...dat je daar in gebed samen met de persoon... ...als het zo aangegeven wordt... ...terug kunt gaan en daar die genezing... ...in het verleden aanbieden? Ja,
1: misschien is het wel heel mooi om iets te delen... ...over mijn eigen proces... Mm -hmm. Uh, ik schrijf het ook over in mijn boek, um, maar dat is denk ik misschien wel een van de meest kostbare momenten in mijn leven die enorm heftig waren. Uh, in 2018 kreeg ik een ongeluk, ik ging met mijn snowboard uh, even mezelf uitlaten in een heel emotioneel moment. En in een gedachte van ik, ik ga vol gas naar beneden ben ik over de kop geslagen en heb ik mijn nieren gescheurd. En ik kreeg zoveel complicaties die de artsen nog nooit gezien hadden dat ik dus vijf keer opgenomen werd. En de vijfde opname was op de dag dat ik ontslagen was van mijn vierde opname. En de artsen zeiden, ik was in Zwitserland, je mag terug naar Nederland met de auto. Mijn moeder was overgekomen om mij te rijden. En ik zei, ik voel me niet goed. En ze zeiden, je mag naar huis. Want de ontstekings gaan omlaag. Ik had drie keer een sepsis, een bloedvergiftiging. En ik zei, maar ik voel me niet goed, ja, maar je mag naar huis oké, okay. nou dezelfde avond ben ik opgenomen... met ontstekingswaarden die zo hoog waren. En net voordat ik weer naar het ziekenhuis moest... omdat ik weer koude koorts kreeg... van die koortsreelingen. En ik dus wist, dit gaat echt niet goed. Lag ik dus op bed. Ik zei, geef me even een kwartiertje. Ik moet even... Het was gewoon te veel, het was te heftig. Ik merk dat het me nu ook weer raakt... als ik erover deel. En ik ging in feutushouding liggen... en ik bad, heer u bent een goede vader. U zegt in uw woord... Dat u nooit een steen zult geven als een kind vraagt om een brood. Maar waarom moet ik dan nu weer naar het ziekenhuis? Wat is er aan de hand? Sterker nog, u bent in staat om mij gewoon nu alle minuut te genezen. Waarom moet ik dan weer naar het ziekenhuis? En nee, ik ging weer naar het ziekenhuis. Daar heb ik heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb me daar zo gedragen gevoeld door God. Maar dit gedeelte, dit stukje in mijn leven, achtervolgde me eigenlijk het hele jaar dat ik wist, ik noemde het mijn Godtrauma. Heer, er is echt een stuk geroofd in het feit dat u zegt dat u een goede vader bent. Ik weet dat u een goede vader bent. Maar hier is zo'n stuk vertrouwen geroofd, dat ik dat, daar geen genoegen mee neem. Nou, toen was ik ergens, er werd ook over, over dit gedeelte gepreekt. Ik merkte echt, ik was zo gefrustreerd, dat ik echt dacht, heer, maar dit, dit moet echt, ik wil niet meer dat dit zo geroofd wordt dat ik niet meer dit bijbelgedeelte kan lezen of kan horen zonder daar troosting in te ervaren. En toen had ik een lesdag voor mijn coachopleiding uh, bij Michelle van Düsseldorp, bij Groundwork. En haar man die deed een uh, sessie, een oefening, dat heette Emmanuel oefening. En hij had iemand nodig en ik wist, dit is antwoord op mijn gebed. Dus ik zei, ik, 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 ik wil als voorbeeld dienen voor heel de klas. Hij vroeg mij om weer terug te gaan naar dat moment in 2018... dat ik echt in vertwijfeling op bed lag, in feutushouding. En ik zag dat echt vol me. En echt, Wat voel je dan en hoe is dat nou? Dat was echt afschuwelijk, zeg maar. De, de groep zag dat ook gewoon van zo het, het, het meest diepe punt in mijn hele leven. En dat ik vervolgens de vraag kreeg van... Hey, zou je God daarin uit kunnen nodigen? En ik zag twee handen die onder mij kwamen, die mij optilden. En ik hoorde een stem zeggen, die zei Marije, ik heb je al die tijd gedragen. En toen vroeg Chris van Düsseldorp de vraag, zou je God nog iets willen vragen? Toen zei ik, ja, heer, waarom heeft u me toen niet genezen? En toen hoorde ik zijn stem, die zei, ik heb je nog meer van mijn grootheid willen laten zien. En dat was ook gebeurd in die tijd na. Ik heb zo ervaren dat God zei, ik ben de ik ben. Dat hij met mij was, alle dagen, tot aan de vereniging van de wereld. En dat is echt zo bijzonder geweest. Ja, dat is echt zo'n bijzondere reis geweest. En daarin he, mocht ik ook echt dealen met mijn pijn. heb je het over woede, frustratie, machteloosheid. Ik voelde me zo onbegrepen, zo niet gekend door God op dat ene moment. En dat dat zo omgekeerd mocht worden van mijn godstrauma naar een gloriemoment waarin ik zoveel van zijn goedheid zag en me en daarin zo gekend wist. Dus die mindshift, net zoals wat die, die dame ook getuigde van, he, ondanks het misbruik door haar eigen broer toen ze nog een kind was, dat ze zei, maar Jezus was er altijd bij. Alleen dat kan ervoor zorgen dat zulk diep trauma niet alleen gedragen wordt. He, dat je daar niet alleen in bent. En dan het vraagstuk in: waarom zorgde u er niet voor dat die... Broer met zijn tengels van zijn zusje afbleef. Dat is echt uh, misschien wel een van de grootste mysteries. Hè? Maar God geeft ons allemaal de verantwoordelijkheid om een goed rentmeester te zijn. Voor de schepping en de mensen die ons aangaan. En wij laten gewoon zien in heel de maatschappij. In heel de wereld. Dat we er een zooitje van maken. Allemaal. En de gebrokenheid en, en de invloeden van de impact in de levens van mensen die misschien ook wel heel dichtbij staan. Of mensen die verder weg staan... die we helemaal niet kennen... door bijvoorbeeld de kleding die we kopen... die geproduceerd wordt door mensen in slavernij. Bijvoorbeeld, hè, dat is maar ver van ons bedshow. Maar dat is ook een onrecht... waar wij aan bijdragen. Hè, door, door eigen gewin... door, door hè, zelf gericht te zijn... door egoïstisch te zijn... door onze eigen pijn niet aan te kijken... doen we zoveel andere mensen pijn. En dan, in dat alles... Is God een genade God. Die zegt: ook al ben je een moordenaar, ook al heb je iemand misbruikt. En moet je daarvoor wel voor het recht verschijnen, dat vind ik echt heel belangrijk om te noemen. Ja, er moet er recht gebracht worden. Maar ook voor al die mensen die dus in de gevangenis zitten. Of al die mensen die wat dan ook. Want laten we het dichtbij houden. Zelfs voor mij is Gods genade genoeg en is zijn liefde elke dag opnieuw. Of dat ik het nou verdien of niet. En ik mag, het enige wat ik mag doen is laven in zijn liefde en me laten veranderen door de transformering van mijn zijn, zodat ik meer op Jezus ga lijken en daarin een lichtend licht mag zijn voor velen. En ik hoop dat ik zo, daarom streef ik denk ik ook zo na om zelf geheel te worden, om diep tot in mijn zijn te herstellen, zodat ik minder bijdraag aan het leed van andere mensen. En dat ik echt mijn eigen handelen, mijn eigen gedachten, mijn eigen emoties onder ogen durf te komen. En daar faal ik dagelijks in. Dus ik ben zo dankbaar voor de genade en de liefde
0: van God. Een ander aspect van, uh, je hebt het in het begin even genoemd, um, van niet kunnen vergeven of niet willen vergeven of hoe je het ook noemen wilt, is dat je heel erg op jezelf teruggeplooid wordt. Uh, het kan tot verbittering raken en, en met alle gevolgen van dien.
1: Ja, dus als je dat herkent in je leven wil ik je echt uitnodigen. Bitterheid is geen vrijheid, is geen volheid van leven. Bitterheid betekent dat je al je levensvreugde geroofd wordt en dat je niet leeft. Bij de Verrouw naar heb ik een podcast opgenomen met een dame, ook over vergeving. En zij had een vader die heel heftig was, waarin heel veel zeg maar, van zijn pijn haar pijn geworden is door wat hij gedaan heeft. En zij deelt ook over het wonder van dus vergeving in haar leven. En dat is denk ik het mysterie dus van vergeving. Is dat het niet gaat om degene of de situatie of hè, in zijn algemeenheid dat wat je wil vergeven. Maar vergeving brengt leven, brengt licht, brengt lucht, brengt vrede, brengt rust, brengt alles in het leven waarvan God zegt, hé hey, maar ook op aarde mag je
0: leven in volheid en het gaat niet om het feit of jij wel of niet gelijk hebt in een situatie.
1: Nee, want we hebben altijd allebei ons eigen verhaal. He, weet je, als je. Dan is een huwelijk eigenlijk mooi om te zeggen. He, in onze eigen beleving, of in ons eigen verhaal. Of in onze eigen geschiedenis, of in onze eigen situatie. hebben we allebei ons verhaal. En hebben we dus allebei gelijk. Soms willen we heel graag gelijk hebben, want dan wordt onze pijn erkend maar een ander kan dat heel anders ervaren... of anders zien. Ook hele andere behoeftes hebben dan jij... want wij hebben allemaal andere behoeftes. En dus is er dan een gelijk te behalen... of is het gewoon gebroken? En ik denk dat we heel vaak... zelf in ons recht willen staan. <laughs> Omdat het ons rechtvaardigt... om dan boos te zijn. Dan denk ik ja... En dan is het zo mooi dat God daarin zegt... hé, hey, maar kom maar bij mij. Omdat heel vaak we geen recht kunnen krijgen, zeg maar. En in sommige gevallen is dat natuurlijk wel echt het geval. Hè? Als er, er zijn niet voor niks wet en regelgeving om orde te creëren. En dat zie je al aan het volk van Israël. God stelde dus leefregels op, wetten op... omdat we daardoor in vrijheid konden leven. De wetten van God geven vrijheid. Omdat God als geen ander weet voor ons wat goed is. En als je op zo'n manier de wet gaat lezen... En ja, dan brengt hij dus heel veel vrijheid teweeg. Want binnen die kaders is het leven. We hebben dus blijkbaar als mens zijnde wetten, regel en contracten nodig... om duidelijkheid te creëren. Dat is iets heel fascinerends, vind ik. Maar daarbinnen is wel de veiligheid en de duidelijkheid van hoe dat dingen werken.
0: Ik ga verleiden en vergeving niet, maar ik ga toch even naar een voorbeeld toe... wat misschien een, een, een grote kader neerzet. Ik heb dit een keer gehoord... Um... Als we Jezus in ons leven vragen als Heer... dan komt hij naar binnen toe, koffert hierbij... een beetje een gek voorbeeld. En hij gaat dan in het kleinste zolderkamertje zitten. En voor de rest wacht hij tot jij zegt... kom maar.
1: Ja, ze vergelijken vaak dan je hart als een huis. Mm -hmm. En God is een gentleman... die drinkt zich niet op. Terwijl als zijn licht overal komt... is je huis verlicht. Is het warm, is het een veilige plek. Is het een fijne plek om te zijn. En dat vraagt dus om een stukje kwetsbaarheid... Er is schaamte voorbij. Ergens is dat heel erg spannend... en tegelijkertijd als je dat stapje voor stapje doet... merk je dat het dus heel veel ruimte geeft. Heel veel vrede, heel veel vreugde geeft. En dat is niet altijd makkelijk... want er zit vaak een proces bij. Dan nodigt het je uit om niet die kamer dicht te houden... zelf ook op slot te houden... maar om samen met Jezus zelf die ruimte in te gaan... en alles gewoon eens even de revue te laten passeren. En dat kost tijd en aandacht, focus... Ruimte. Maar da daar ligt dus wel heel veel kostbaars omsloten wat, uh, ja, wat God aan ons wil geven. Hij wil namelijk aan ons geven dat alle kamers van ons hart een fijne plek zijn. Uh, dat daar he, heel, veel, heel veel genezing en herstel kan zijn zodat we dat uit kunnen delen. Uh, en niet ten koste van andere dus keuzes maken om onszelf maar beter te voelen
0: je hebt een, uh, een bedrijfje, dacht ik, uh, zoiets. Wat, wat zich hiermee bezighoudt?
1: Ja, dat is een bedrijf. <laughs> ja, ik uh, heb een coachingsbureau, uh, Bureau Delight. Daarbinnen specialiseer ik me vooral op vrouwen. Ik heb Klare Liefdestaal, dat is een label voor stellen en singles die daar ook aan naartoe kunnen komen. Die gewoon zeggen, hey, ik wil echt mijn uh, liefde boosten, ik wil meer verbinding met mijn partner ervaren... Ja. En ik heb Marije van den Berg. Dat is dan gewoon mijn naam. maar Dat is de website voor, uh, voor teamtrainingen en, uh, en teams die ik daarin koos Of ondernemers. Dus ik heb daarin verschillende labels. En dat komt misschien wel omdat ik al die verschillende doelgroepen zo mooi vind. Om daarin, uh, daar ook mee te werken. En uh, soms mag ik ook jongeren daarin uh, helpen. Om een springplankje te geven om ook een studiekeuze te maken. Dat is ontdek je jouw vervolgstudie. En die veelkleurigheid die ik heb, die is dus ook zichtbaar in mijn ondernemerschap. Waarin ik met steeds meer teamleden ook dat uit mag oefenen. En dat is wel echt heel erg mooi om dat ook te zien. Omdat je daarin ook echt verandering ziet. En het mooie is, van de week vroeg iemand... Hé, maar ik zie niks van Jezus bij jou op de website of van God. En ik, zei ook, ik ervaar zo'n sterke roeping om juist ook mijn bedrijf open te zetten... voor mensen die God nog niet kennen... Want dat komt altijd ter sprake. En ja, als iemand daar behoefte aan heeft om elk gesprek met, met God daarin te bespreken, vind ik fantastisch. Daar geniet ik echt enorm van. Maar ik wil ook de mensen die hem nog niet kennen, wie vertelt het ze dan? En wie neemt mensen aan de hand mee? Wie zegt mensen dan, hé, hey, maar het is ook nog een God die jou tot in het diepste van je kern kan genezen en kan herstellen. Ja, dat is
0: echt heel bijzonder. En dat in deze maatschappij waarin wij soms van een vat chemicaliële lijken, hè? Of, of wij zijn ons brein. ik ga van onze hersenen, ik ga even heel kort de bocht nu hoor. Um, want dan loop je ook tegenaan, hebben wij wel een ziel? En die god, waar heb je het over? Dit is alles wat er is.
1: Ik zat een, uh, een uitzending van Ik vertrek te kijken en toen was er een stel en, en uh, een oude buurman kreeg een hartaanval. En toen zei hij van uh, ja, wij hebben geen eeuwig leven, zei hij. Dus we moeten hier maar het beste ervan maken en het meeste eruit halen dacht ik echt, oh, als je dat echt denkt... dat ik dacht, ik heb wel een eeuwig leven. En ik heb wel een ziel. En ik heb wel een God die daarin betrokken is. En, en dat te kennen... Ja, dat maakt dat ik heel anders in het leven sta. Omdat het leven... hier op aarde... Ja, daar wil ik het mooiste van maken en, en wil ik in van betekenis zijn en, en, en ik wil het leven koesteren. Dat, dat koester ik ook, want ik leef in genadejaren. Ik leef extra jaren omdat ik in 2018 had kunnen overlijden. Dus oh. dat ik nu nog leef is alleen maar winst. En tegelijkertijd zie je dan ook van er zijn dus heel veel mensen die dat dus niet kennen, die die hoop en die verlossing... En het feit dat God zelf zegt van hè, er komt een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Waar geen tranen zijn, waar geen pijn is, waar geen rouw en geen verlies is. Ja, dan denk ik echt: ik kan niet wachten totdat die dag komt.
0: Het boek wat je geschreven hebt, het werk wat je doet, is daar een aanzet toe.
1: Ja, dat is. Uh, uh, ik haalde dat al even aan: dat ik, op, uh, dat ik zag dat dingen van generatie tot generatie doorgegeven werden. En dat ik echt ook dacht: hoe mooi is het als we daarin. Ja, door, door Gods genade kunnen we bepaalde dingen... Die, de, de erfzonden die van generatie tot in de tiende geslacht ging... dat ik echt denk, maar da, daar is Jezus voor aan het kruis gegaan. Dus wij kunnen door, door juist die verbinding met hem... Door het doorleven van de genade. Door het aankijken van de pijn en de moeite in ons leven. Door het uitnodigen van God daarin. Tot een dieper herstel komen. Zijn stem te horen. Zoals hij zegt ook in Johannes 10, vers 10. En leven vanuit de dagelijkse vernieuwing van denken. En alles wat God ons daarin geeft. Zodat we daadwerkelijk vanuit genade
0: mogen leven. Ik hey, dank je voor dit gesprek. Ja, dat is mooi. Dank je wel, Joop. En die is Marije van den Berg en met haar was ik in gesprek op basis van een door haar geschreven boek uh, van Rauw wow. Nouwauw. Um, een boek uitgegeven bij Archimedia in Leeuwarden.